0: Imaginar que um dia estaríamos jogando Jogos de tabuleiro No balançar de um navio em alto mar Eu sou Gustavo Lopes e hoje Você está aqui para ouvir sobre Como foi a nossa experiência no Criativos Onboard, que foi um cruzeiro Que teve dentro desse cruzeiro um evento De jogos de tabuleiro, com uma série de parceiros aí Como a Ludus Luderia Editoras como a Mosaico, a Ludens Spirit, os nossos parceiros acessórios BG, mas hoje a gente vai contar para vocês Em duas partes, como foi essa Experiência, na primeira parte, em que a gente vai falar um pouquinho da experiência do Cruzeiro em si, algumas dicas pra você que tá pensando um dia em um evento desse. Está comigo a minha companheira de viagens de sempre, de mais de 14 anos. Estamos aqui, inclusive na semana do Cruzeiro. Fizemos 14 anos juntos, de muito amor, companheirismo, felicidade e muitas aventuras. Carolina Guzmão.
1: Eu... não contava com a minha astúcia. Estou por aqui. Tô achando bem interessante. Sabe o que que eu comecei a refletir aqui? Navio, mar, todas as introduções do Gusto. Agora parece que ele vai começar contando uma poesia pra gente, né? Poesinha? Balançar do mar do navegar.
0: Mas foi o que aconteceu, né? Em boa parte da
1: viagem. E muita gente enjoar, vomitar e passar mal. Passar mal. <risos> Mas eu, não
0: eu, não eu, e gente. E nem eu, Olha aí.
1: nem nós. Foi muito, muito interessante como não senti absolutamente nada, nada. No máximo, deu umas tombadinhas quando, quando tinha um balanço no mar, como uma onda no mar, mas de qualquer <risos> forma, eu não tive absolutamente nenhum enjoo. Então, galera, vá, leva seu remedinho antiemético aí na sua bolsinha de viagem e seja feliz. Mas pra você não ficar
0: enjoado de ouvir esse episódio, vamos começar aqui, fazendo uma breve introdução do que foi esse cruzeiro. Pra quem não está sabendo e não ouviu o cast lá no ano passado, olha só, hein, em agosto de 2022 a gente fez um episódio entrevistando a Karen do perfil Nerd Criativa lá do Instagram, participa comigo direto lá das lives do Burgers, grande parceira e ela teve essa ideia maluca junto com o meu marido, o nosso marido que é o Tiago, marido dela, mas que se tornou o nosso marido, uma piada que pra falar a verdade eu já nem lembro, mas quando começou mas eu lembro que era a Karen falando toda hora meu marido, meu marido, meu marido, e virou o nosso marido mas enfim, eles iniciaram aí o Criativos Board que é o primeiro cruzeiro aqui no Brasil, que teve um evento de jogos de tabuleiro dentro do cruzeiro lá fora você pode encontrar alguns cruzeiros do The Dice Tower, tem outro que o Watched Plague participa direto porém aqui no Brasil foi uma iniciativa inédita e foi um evento que aconteceu no navio Costa Firenze, da empresa Costa esse é um navio que começou as suas atividades aqui na costa brasileira recentemente, ele foi feito para o mercado Asiático, e aí eles estão fazendo um teste Por aqui, e o evento aconteceu Dentro desse navio, porém Eu nunca tinha ido num cruzeiro, a Carol Já tinha experiência com cruzeiro, o pai dela já teve Muita experiência no cruzeiro, mas a Carol já tinha feito Porém, eu não tinha feito, então Eu estava um pouco receoso <risos> Com a experiência em si, eu já não gosto de andar De avião, porque tá no céu, no mar Que é praticamente a mesma coisa, vai afundar, né A água e o céu ali, o fundo É tão grande quanto, então Eu tava com bastante receio, mas ainda assim A gente deu esse voto de confiança para a Nerd Criativa Para esse evento que ela estava organizando ali Pela primeira vez Algo que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil A gente vai contar um pouquinho hoje da experiência Para quem não foi e está pensando em ir no futuro Ou até para a gente contar algumas histórias aqui para vocês E aí depois da segunda parte Quem vai se juntar a minha aqui vai ser a Mable e o Mauro lá do Tem Jogatina Que a gente vai comentar um pouquinho sobre os jogos que a gente jogou Porque já começando por aí A gente não foi com a intenção de jogar o tempo todo Eu principalmente não tinha essa intenção porque eu queria aproveitar o navio Que eu nunca tinha ido Então eu falei Poxa, eu quero ver tudo que tem nele E andar por aí E dormir pouco E fazer muita coisa E a gente equilibrou isso Mas eu acabei jogando mais do que a Carol Carol, ela aproveitou um pouco mais do que eu As instalações do navio Mas a gente teve aí Várias coisas que a gente pôde fazer dentro do navio Que a gente pode comentar aqui, né?
1: Gente, foi incrível Desde a primeira passada Da terra firme pra dentro do navio Foi muito interessante Que a equipe do Costa Firenze e todos são extremamente muito receptivos e a gente já chegou e fomos direcionados imediatamente para um restaurante, que a gente entrou lá próximo do horário do almoço, né? E aí todos fomos almoçar e aí no meio do caminho encontrava os amigos mais de 480 criativos, que são as pessoas que embarcaram nesse, embarcaram evento? nesse evento muito maluco, mirabolante da Nerd Criativa. Então foram mais de 480 criativos que participaram, foi muito legal, todo momento a gente encontrava gente que tinha o mesmo interesse, o mesmo hobby que a gente, isso é sempre muito legal, porque recentemente até tava sendo falado aqui no grupo do Gambiarra que, vamos combinar, o Board Gameiro é um público acolhedor, né?
0: Com certeza, e hoje a gente vai comentar justamente sobre isso, né, sobre o evento em si, sobre as instalações do navio, mas também sobre esse fator pessoas, né? Mas acho que pra começar, pensando aí na empresa Costa, porque o próximo cruzeiro vai ser pela Costa, vai ser pelo Costa favolosa, então, analisando a estrutura do navio do Costa Firenze, mesmo pra você que quer um dia fazer um cruzeiro nesse navio, mas não de board game, a gente vai comentar um pouquinho aqui começando pela comida, que é uma das partes mais importantes de toda a experiência, assim pra mim, sem comida, uma comida ruim estragaria a experiência, que não foi o caso a gente acabou comendo em todas as instalações do Costa Firenze que estavam inclusas no nosso pacote, que eram dois restaurantes à la carte, tinha o buffet tinha um bifezinho lá de, de pizza e um outro de hambúrguer, eu comi em todos eles, e sem dúvida, o uma das coisas que eu posso comentar aqui é que é uma comida legal, eu não passei fome no navio, muito pelo contrário, nessas refeições do restaurante à la carte, eu acabei comendo muito bem, diferentes opções de prato, eles não negam nada, você pode pedir, sei lá, no começo eu tava pedindo todos os pratos, né, um de cada ali, né, porque tem a entrada o primeiro prato, segundo prato, sobremesa, depois quando eu já tava um pouco mais faceiro ali eu já comecei a pular a entrada, pular o primeiro prato, pedia várias proteínas, pedia duas sobremesas, então a comida tava muito gostosa a única coisa é que, se você vai comer lá num restaurante à la carte, tem o tempo de espera sentado, mas se você for comer no buffet, você vai pegar fila e essa fila é basicamente o tempo que você fica sentado só que de pé, então a gente preferiu escolher os restaurantes à la carte no almoço e na janta, também porque a gente pôde ter acesso a comida vegana vegetariana, então facilitou um pouco a experiência ter acesso a comida fácil então as comidas que estavam inclusas foram muito boas a gente não comeu nenhum restaurante que não estava incluso porque eu quis sair de lá no lucro e eu acabei saindo, que vocês vão saber aí em breve porque que eu saí no lucro, mas a análise da comida para mim foi muito boa.
1: Com certeza certeza, inclusive as opções vegetarianas que eu comi, as opções veganas que a minha mãe comeu, foi espetacular uma coisa que a gente tem que dizer é que sim, as piscinas são pequenininhas mas porque como o Gustavo falou esse navio foi projetado principalmente lá pro público asiático e aí agora vindo pro ocidente, a gente que tem essa demanda maior de estar dentro de piscina, né? Então faz jus a proposta desse navio na época que ele foi construído porém, ainda assim, são duas piscinas tem jacuzzi, é muito gostosinho, mesmo que esteja bastante cheio, né? Inclusive, teve uma hora que eu achei muito engraçado, que eu passei na frente de uma jacuzzi ali, e tinha, sei lá, ela não é tão grande, mas tinha pelo menos umas 12 pessoas dentro da jacuzzi, e eu ficava lá, minha nossa senhora!
0: Como é que estão se mexendo, né? Não
1: sabia como que eles se movimentavam, porque eu ficava imaginando como é que estavam as pernas dentro daquele círculo, né? <risos> eu ficava só pensando nisso, devia estar tá todo mundo de cócoras. Além disso,
0: todos os criativos aí, quando compraram o pacote pra esse cruzeiro, tiveram o upgrade pra cabine com varanda e apesar de eu não ter aproveitado a varanda como eu gostaria, eu teve um momento só lá que eu tinha ido no banheiro, eu falei, ah, vou ficar um pouquinho aqui olhando no mar e tal, acho que vocês estavam no, no teatro lá, eu fiquei um pouquinho lá não queria ver teatro, mas fora isso foi muito legal porque é uma acomodação grande bem espaçosa, banheiro bom tem tomada, mas tem que ter um adaptador ou pelo menos usar a tomada USB se você vai carregar o seu celular, então também não tenho do que reclamar da, da cabine ela era maior do que até alguns quartos de hotel que eu já fiquei. Então, foi muito aconchegante. Dormi muito bem o tempo que eu dormi, porque eu dormi entre 4 e 5 horas por noite, mas o tempo que eu dormi, eu dormi com o balanço do navio. Parece que, e, especificamente nessa rota, nessa viagem, parece que teve um efeito de um tufão que aconteceu não sei aonde, que ele levou a maré a ficar um pouco mais agitada aqui na costa brasileira. Por isso que durante a navegação, em especial à noite, o navio tava balançando bastante, mas balançando o suficiente para tipo, eu aproveitar pra caramba, porque... Eu não bebi, então como eu tava balançando Quando eu tava acordado, eu tava muito louco Lá balançando, aproveitando o balanço E na hora de dormir, gente, eu, o navio Balançava de um lado pro outro, eu dormi assim em um minuto Deitei, começou a pular Pô, Tá aí dormir, mas pra quem tem Enjoo, pra quem tem problema aí Algum problema de labirintite, sei lá Tem uma série de motivos pelo qual você pode Se sentir enjoado em alto mar, em especial Quando o navio tá balançando Leve seu vonal, leve seu draminho Ou qualquer outro remédio aí
1: A gente conseguiu também aproveitar Muito de cada outros Serviços que o navio oferecia Por exemplo, o Gustavo já citou aí que eu fui Pro teatro, eu assisti Dois espetáculos que eles fizeram Lá, e foram ambos Muito bons, mas a gente, eu, eu Perdi um que eu gostaria muito de ter assistido Só que a gente tava ainda sentados Esperando a janta, e foi Um que foi o espetáculo Das luzes lá, nossa eu vi vídeos depois, muito legal. Parece ter sido muito, muito bom. Talvez o melhor dos que eles promoveram lá dentro, né? E
0: teve as festinhas, né? E por sinal, eu que não gosto muito dessas paradas, falei, eu vou, né? A Carol queria ir, vou acompanhar, né? E aí fui na festa do branco e tive que comprar uma camiseta branca, porque eu não tenho camiseta branca, né? Metade do meu armário é preto, apesar de pegar pelo branco das gatas. E também a gente foi na balada lá do fone de ouvido, era a balada do silêncio, né? Um negócio assim, que tinha um fone de ouvido você podia alternar entre três DJs diferentes. O meu destaque aí é fica pra DJ Lana, que tava tocando só música eletrônica, raiz mesmo, os putos putos malucos, mas pra quem curtia as músicas do TikTok, funk, essas coisas assim, também tinha, e pra quem gostava das músicas dos anos 80, tal, mais dance, também tinha, então assim, foi uma festa bem interessante, porque pra quem queria curtir uma música com a galera, sem ouvir a música ruim do outro, você tinha essa oportunidade, fica aí uma, uma sugestão pra você, como eu, poderia ter levado o seu fone, e colocado por dentro do fone do, da balada, pra você ouvir a sua própria música, e também aproveitar com a galera, já que ninguém tá ouvindo o que você tá ouvindo.
1: Foi realmente muito legal essa experiência dessa festa do silêncio aí. Eu nunca tinha tido nada parecido com essa experiência. Foi muito interessante. Muito legal mesmo. Você ficava observando as pessoas, o que, que cada um tava ouvindo, de acordo com a cor que o fone da pessoa ficava. E aí a batalha era basicamente assim. Você olhava a multidão. Quem tava mais de uma cor, né? Significava que aquele DJ tava ganhando dos demais, né? E aí ficava uma luta entre os DJs pedindo votos pra trocar de estação de de DJ, foi muito legal. A gente também acabou que tentamos aproveitar um pouquinho do cassino, mas infelizmente, nesse jogo de azar não rolou. Eu apostei R$75,00 e simplesmente levei só 4,50 pra casa.
0: <risos> <risos> não, é que foi 50 dela e 25 mil que ficou no cartão dela lá, mas não deu certo essa bexiga aí. Ainda bem que a gente não apostou mais. Talvez se alguém tivesse bebido, teria apostado mais, mas a gente não pegou o pacote de drinks, de nada lá. A gente ficou só na água e no suquinho do café da manhã, porque eu achei o pacote de bebidas muito caro, pro que eu não costumo consumir, e também porque a gente tá num momento aí fitness da vida, então eu tô evitando o máximo que eu consigo álcool, porque eu já compenso no açúcar, né? Mas, ah, eu aproveitei a academia do navio, até, até a academia eu fui. Muita gente falou, ah, eu vou na academia, vou, vamos lá fazer uns treinos lá. Eu fui o único, ainda fui duas vezes pra fazer dois treinos, porque quando eu fui a primeira vez tava meio cheio, depois eu voltei e fiz o resto dos treinos, mas academia super equipada. Assim, a gente tá falando muito aqui do navio e tudo mais, mas o próximo cruzeiro nem vai ser esse navio, mas é só pra você ter uma noção que tem essas coisas dentro do navio, pra quem nunca foi, e como o próximo cruzeiro vai ser também pela costa, é bem possível que algumas das coisas que tenham nesse navio também tenha no outro, né? Por ser a mesma empresa, também não sei com certeza dizer, quem vai acompanhar aí o próximo evento, fique de olho, porque antes de embarcar, eu assisti vários vídeos mostrando o interior do navio, as acomodações, os espaços, os eventos, né? Que eu queria entender como que funcionava o navio e o que eu poderia aproveitar dentro dele, dentro do meu pacote, né? Do pacote que a gente comprou aí, então a experiência do navio em si foi muito boa, mas e a experiência do evento Criativos Onboard? Isso A gente precisa comentar porque é o que muita gente tá esperando E eu acho que uma das coisas que fez O evento ficar tão legal foi a presença Das pessoas que a gente conhece lá De muita gente, por sinal Teve apoiadores nossos, teve amigos nossos Teve grupos que foram porque já conhecia O evento, teve pessoas que foram porque A gente apresentou o evento Então tinha muita gente que a gente conhece Que a gente pôde aproveitar lá no navio A companhia, não apenas Na hora de jogar, mas também para fazer as outras coisas dentro do navio. Porque para jogar, a sala que a Karen conseguiu lá pro evento ficava 24 horas, os três dias de cruzeiro ficou 24 horas, com jogo na mesa, com mesa disponível, até com monitores da Ludos Luderia que trabalharam lá no, no cruzeiro, estavam ali disponíveis e teve até outras áreas que eles conseguiram para poder jogar em diferentes momentos do navio. Teve um restaurante lá que ele fechava, né, entre o horário do almoço da janta, e depois na madrugada, então as pessoas podiam jogar. Então tinha muita mesa. Nisso não faltou, apesar de como eu falei, você jogou o que, uns dois ou três jogos, né? Você jogou o Sticking, Break the Cube... Three Sisters. E o Three Sisters, né? Foi. Foi os três do Passaporte Lúdico, que é o que eu vou comentar aqui, porque os jogos, a gente vai comentar no segundo bloco, eu, a e o Mauro, mas o Passaporte Lúdico, gente, que ideia...
1: fenomenal
0: fenomenal mas assim... Não
1: posso dizer outra palavra. Eu achei, assim, muito legal porque tinha interação para todo lado. Eles planejaram aquele Passaporte de um jeito tão legal que você você tinha que procurar pessoas que nasceram no mesmo mês que você. Você precisava tirar foto com o um patrocinador, foto com a equipe da Ludus. Você tinha que interagir a todo momento. E eu acho que o passaporte, ele era a transcrição do que é o board game pra você. Porque é diversão, você tinha que entrar na piscina, pular na piscina, você tinha que simular uma cena do Titanic e teve cada cena mais engraçada e mais criativa que a outra. Gente, sério, esse passaporte foi, pra mim, o as da, 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 da cena toda do navio. Com certeza, pra mim, foi
0: o que mudou a experiência. Porque no primeiro dia, quando a gente chegou e a gente recebeu esse passaporte, eu li as paradas que tinha lá falei, gente, tem umas coisas aqui que eu não vou conseguir fazer. Acho que eu não vou fazer esse negócio não é guardei o passaporte E aí na primeira noite Eu consegui jogar um jogo do Vital Lacerda Que era um dos pontos que estavam ali pra poder carimbar E esse primeiro carimbo É igual o primeiro troféu no videogame Aqui no Playstation pra platinar os jogos Começou, aí no dia seguinte Eu fiquei com aquilo na cabeça A Carol ia pra piscina com a mãe dela Falei, ah, eu não quero ir na piscina não Eu vou platinar esse passaporte E aí pra mim o Cruzeiro mudou A atividade de platinar o Passaporte Lúdico, foi o melhor do melhor do melhor pra mim da experiência, porque, além dela ter incentivado o que a Carol falou, de interagir com o navio, de interagir com as pessoas, de jogar alguns jogos que precisavam pra marcar lá, tinha que jogar um jogo da Mosaico, um jogo da Ludens Spirit, tinha que jogar um party game, tinha que jogar uma vaza, tinha que explicar um jogo pra alguém, tinha que jogar com uma pessoa que você nunca jogou, então, ele teve ali uma interação muito boa, e foi o que mudou pra mim o evento, porque, se não fosse o Passaporte Lúdico, o evento seria um evento de jogar, apesar de ter tido abertura, encerramento, sorteios, o seu aproveitamento, nesse caso, vai depender do quanto você conseguiu jogar, de você conseguir mesa ali, apesar que sempre tinha alguém chamando pra você jogar ali e tal. Agora, o Passaporte Lúdico foi a melhor ideia que teve nesse evento e ele tem que se manter para todos os próximos. E a Ludus também tem que estar nos próximos, porque a presença da Luci e dos monitores da Ludus lá mudou pra mim como eu encaro um evento de jogo de tabuleiro. Pelo menos pensando em um evento grande, assim, né? Com vários dias, porque ao longo dos dias, você vai querer fazer várias coisas ali no navio, vai querer jogar, vai querer aproveitar o navio, mas o Passaporte Lúdico, ele trouxe pra mim uma forma de aproveitar que é do meu gosto, né, a Carol sabe, eu gosto dessa coisa de ter um checklist de coisa pra fazer assim, aquela panelinha do Excel, de ter a platina pra fazer, e com certeza aquilo ali foi falar comigo, né, ele falou comigo esse passaporte, eu platinei o passaporte, ajudei outras pessoas a platiná-lo também, que foi uma outra coisa, né, eu já tinha terminado o passaporte no segundo dia, aí a Carol queria fazer, a gente começou a correr de um lado pro outro, aí os amigos nossos também queria fazer Troféuzinho lá, tá fazendo troféuzinho, não, carimbo, né? Já tô falando de troféu que eu tô pensando no videogame, né? Mas também queriam fazer e aí eu comecei a incentivar. A gente jogou várias vasas que a gente vai comentar aqui no segundo bloco, só pra que um ou outro ali fosse lá e colocasse um carimbo. Então, essa interação das pessoas se ajudando ali foi sensacional.
1: Sensacional. Ou seja, só pra vocês terem ideia, um dos carimbos ali era você entrar dizendo bom dia, criativos. Imagina uma pessoa tímida fazendo isso. Foi muito legal de ver. Todo mundo respondia. Era muito legal. Eu fico com dó dos meninos da Ludus e fico com dó de todos os outros que estavam com o nome ali no passaporte, porque sem dúvida, esses caras tiveram uns paparazzi a todo momento, no navio, não conseguiam nem se alimentar direito, que tinha gente, oh, posso tirar uma foto com você pra fazer o, o, o meu passaporte <risos> lúdico? Coitados, esses daí são anjos mesmo, que vão pro céu imediatamente, assim, que saírem dessa para não tão melhor, porque o melhor é estar aqui, tendo tido a oportunidade de ir pro cruzeiro.
0: E fica aí, ó, só um abraço pra Lucy, Lucy, no próximo passaporte tem que ser a prova de maluco tipo eu, porque, gente, eu li a parada, eu já ficava pensando, tá, como eu faço isso isso de uma forma mais fácil e o caso de pular na piscina, eu não gosto de pular na piscina, não queria pular na piscina então eu usei de todas as tecnicalidades possíveis, depois da Lucy não ter aprovado a minha primeira pulada na piscina porque eu pulei do lado da piscina, falava pular na piscina, não estava falando pular dentro da piscina, então eu fui lá, mostrei lá o videozinho de eu pulando do lado, não aprovaram fica a denúncia, não aprovaram, e aí eu tive que explicitar qual que é a regra de pular na piscina, e aí depois que a Lucy explicitou que tinha que estar com os dois pés dentro da água não podia estar sentado nem apoiado eu coloquei os dois pés dentro da, do primeiro degrau da escada, dei um pulinho e saí fora então, board gameiro cracudo é assim a gente tá ali pra quebrar tudo que der então, não foi à toa que eu consegui completar, porque eu utilizei dessas tecnicalidades aí do passaporte, e o passaporte tinha uma parada, porque ele não servia só pra brincadeira, teve um sorteio no final que quem conseguiu fazer os carimbinhos lá, cada página que você completava, você ganhava um nome ali no, no, no sorteio e por ter feito 10 páginas completas eu tinha 10 nomes no sorteio, eu ganhei dois prêmios, então eu saí do cruzeiro em, com lucro, porque eu não gastei com nada em dólar lá dentro, exceto os 5 dólares lá no cassino, e ainda saí com o jogo, então no final das contas os jogos pagaram a parte do cruzeiro já, então assim, a minha experiência não podia ter sido melhor, o melhor poderia ter sido se eu tivesse ganhado um passe pro próximo, né, porque sortearam duas vouchers, dois vouchers individuais, né, e não ganhei esse Gostaria de ter ganhado. Tentei trocar por um jogo que eu ganhei, mas um abraço pro Nivas, que não aceitou a minha troca infeliz, porque quando eu ganhei jogo começou a pipocar no chat, lá, que tem um chat da costa lá. Começaram a me oferecer 15 reais, 20 reais nos jogos. Fica essa denúncia aí. Não vendi, mas tentei trocar por, pelo
1: voucher. Aí ele falou aqui, eu achei isso bem legal. Existe um aplicativo onde você consegue se comunicar dentro do navio, já que tem vários momentos que você fica sem acesso a 3G, Wi-Fi, Quase enfim, todos, né? Quase todos os momentos principalmente, né, enquanto o navio tá em alto mar, você não tem acesso a nada, então você tem ali um aplicativo que funciona somente enquanto você tá a bordo e é muito legal porque um dos receios que a gente tinha quando a gente tava indo pro navio era se por acaso eu decido ir pro lugar X e o Gustavo vai pra Y como a gente se encontra depois? Que não tendo, sei lá, que marcar ponto de encontro e horário, mas aí se ele tá numa mesa de jogo, como que ele vai cumprir o horário? Enfim, era uma coisa que tava angustiando a gente, até a gente gente descobrir que tinha esse danado desse aplicativo que funciona super bem só que não dá pra você ter noção do horário que as pessoas mandam mensagem porque se, cada hora aparece um horário meio aleatório, parece, e aí você às vezes fica meio perdido, sabe, não sem saber se a pessoa tinha acabado de mandar ou se mandou faz tempo a mensagem.
0: E não dá pra fazer grupo, então você tem que combinar individualmente com todo mundo, então às vezes a gente queria dar um rolê ali tinha que mandar mensagem um a um, mas eu entendo, são as limitações ali do aplicativo e tal, e acho que assim, falando no geral, foi uma boa experiência repetir iria um cruzeiro em outro navio até para não repetir o navio, acho que a parte legal é você conhecer outros ambientes então se o cruzeiro fosse no mesmo navio eu acho que eu não teria interesse, mas num navio diferente, no caso ele vai ser no Costa Favolosa talvez tenha mais interesse, pelo menos da minha parte e fica algumas dicas para você, se você for aí, sempre chegue cedo em tudo e siga as orientações dos criativos lá da Karen e da organização um abraço pro Júnior da Royal Trip que foi a empresa aí que intermediou a parte do pacote, porque o Júnior só tinha dica boa e quem e as dicas do Júnior se deu bem. Nós seguimos à risca tudo que o Júnior falou e a gente não teve nenhuma reclamação. Algumas pessoas reclamaram porque não seguiram a dica do Júnior. Eu li todos os fax tudo que foi colocado assim, a, a Karen sempre teve muito cuidado de fazer live, de explicar tudo bonitinho, as pessoas tirando dúvidas e dúvidas e dúvidas repetidas, eles iam lá e respondiam, então um forte abraço aí pra todo mundo da organização aí, a Karen, o Thiago, o Bruno, o Júnior e toda a galera aí que conseguiu fazer esse evento acontecer em alto mar, uma coisa bem diferente, teve muita gente que não tava apostando que isso ia vingar, que seria estranho, né? Um evento de board game num navio, como assim? Nada a ver, né? E acho que o último ponto aí foi muito legal ter conhecido o Vital Lacerda. Tive aí a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, jogar com ele ali em dois jogos diferentes, ter pego o autógrafo, convidado ele para um episódio, então é provável que teremos aí um episódio com o Vital Lacerda, pelo menos o convite foi feito pessoalmente, e ele falou que vão marcar. Então, como o vão marcar do português é diferente do vão marcar do brasileiro, ele é mais literal, então eu estou apostando que ele vai gravar com a gente, mas pra quem conhece sabe que a gente cobriu quase todos os jogos dele a gente só não cobriu agora o Escape Plan e o On Mars, também ficou faltando os jogos novos dele né, agora cada vez mais tá faltando né, tem o Bot Factor, o Adder Machine logo logo saiu Inventions né, mas isso com o tempo, quem sabe a gente cubra aqui mas a gente cobriu quase todos, então é um autor que eu tenho bastante apreço e foi muito divertido conversar com ele ele é muito engraçado, ele explica muito bem a gente jogou dois protótipos dele que eu vou falar no próximo bloco, então pra mim essa foi a cereja do bolo. Ter uma, um designer ali, que além de falar português, ele interagiu com a gente. Até o ponto lá que ele tava tão confiante que eu tinha jogado um dos protótipos dele direito que ele soou no banheiro e me colocou pra explicar o jogo lá, tirar dúvidas pra uma galera lá. Então fiquei muito feliz disso também, né? Pude substituir o Vitória Lacerda. Olha só né que, que honra numa explicação ali, numa tirada de dúvida da galera. A galera realmente tinha bastante dúvida pra tirar, mas como eu tinha entendido o jogo, ele já era baseado no jogo que eu já joguei, então foi bem tranquilo pra mim. Mas isso você vai ouvir no segundo bloco. Acho que pra finalizar aqui, fica aí a nossa experiência de como foi o Cruzeiro. Eu não esperava que fosse tão divertido. Eu tava até com um pouco de receio antes do, do Cruzeiro, né? De entrar no navio por conta do negócio de ficar procurando água no Cruzeiro, onde que eu ia beber água? Tava preocupado com essas coisas, assim, né? Com estar num navio, será que eu vou ficar enjoado e tal? E no final das contas, eu me diverti muito, joguei muito. Aproveitei o navio, a gente aproveitou quase tudo que tinha nele. Só não aproveitei as coisas de criança, né? Joguei, não joguei videogame lá que tinha uns videogames para as crianças e tal, mas aí nada a ver, né? Mas consegui passear por tudo. A gente visitou o Spar, o navio, jogamos no cassino, fizemos tudo que dava para fazer ali. Então, foi uma ótima experiência. Um forte abraço aí para toda a organização aí dessa primeira edição do Criativos Onboard que nos fez muito feliz.
1: Sem dúvida, recomendadíssimo. Eu espero mesmo estar lá no Costa Favolosa o ano que vem pra gente aproveitar mais, mais, mais e mais. Foi muito gostoso mesmo. Eu estou com saudade demais daqueles dias que passamos no navio.
0: E a única coisa que eu faria de Diferente aqui, só pra pensar no que eu faria diferente, eu tentaria comer fora do horário no buffet e não comer tanto nos restaurantes à la carte, por conta do tempo de espera, pra poder jogar um pouquinho mais. Esse tempo eu jogaria mais, provavelmente, ah, Carol vai querer assistir alguma coisa no teatro, aí eu não quero assistir e tal. Então, a única coisa que eu faria diferente é isso. Porque, de resto, eu acho que eu aproveitei como eu pude aproveitar. Você faria alguma coisa diferente?
1: Olha, eu acho que eu faria um esforço maior pra dormir um pouco mais tarde. <risos>
0: É, gente, isso aí fica essa denúncia. Carol dormiu bem mais do que eu. Eu acho que o que eu dormi em duas noites, ela dormiu em uma. E o que eu dormi na outra noite, ela dormiu à tarde. Então... <risos> Fica aí a denúncia. Não durma no navio, porque tempa dinheiro no navio, gente.
1: Ai, mas é muito gostoso aquele balancinho. Eu também me rendia por conta disso.
0: Então, pessoal, essa foi a nossa experiência, agora a gente fica com o nosso segundo bloco, que agora a gente vai falar dos jogos que nós jogamos lá. E aí, para representar aí meus companheiros de jogatina, vai vir aí o Mauro é Amável do Tem Jogatida porque a Carol não jogou tanto comigo. Fica também mais uma denúncia aí, que eu queria deixar antes de entrar no segundo bloco.
1: Venham, feras! Deem aí a palestra aí, tragam o conhecimento de vocês e tudo que vocês aproveitaram e curtiram, que eu acredito que esses dois aí tenham sido os que mais aproveitaram e curtiram a sala de jogos desse naviozão.
0: Bora lá! E nesse segundo bloco, como eu comentei, já que a Carol basicamente jogou dois jogos comigo no navio, eu trouxe aqui para comentar sobre os jogos do navio, o casal que já apareceu aqui anteriormente, eles além de apoiadores nossos aqui, já são é um companheiros de jogatina com a gente, e falei jogatina porque é a Amable e o Mauro do Tem Jogatina, tudo bem
2: pessoal? Tudo bem e você... Tudo bom, pessoal? Por aqui tudo ótimo.
0: E como eu comentei, né, gente? A gente jogou quase todos os jogos que eu joguei no navio. Eu joguei com pelo menos um dos dois que estão aqui presentes. Então, eu resolvi chamá-los pra gente comentar um pouquinho dessa experiência de jogar no navio. E uma das coisas que a gente mais jogou lá e que eu vi as pessoas jogando muito mesmo, são os nossos carteadinhos, amados carteados, né? Aqueles joguinhos de você conseguir levar para todo lado, jogos fáceis de explicar e que casaram muito bem com o ambiente do navio, não sei se vocês acharam isso, mas até o ambiente ali, aquelas mesas que a gente jogou ali na, na sala carter ali, que eram mesas de tipo de poker, e até as mesinhas ao, ao redor do navio mesmo, assim, elas evocavam o carteadinho, não sei o que vocês acham.
2: Ah, eu concordo, acho que é o charme, né, aquela sala carter ela tinha um charme que te remetia a um carteado, né, remetia a, a, a essa sensação eu diria até que mais um old school inclusive, aquelas mesas de toalhinha verde, bonita, e carteado é o que você falou, é muito fácil de transportar, né? Então, além de todo o acervo que a Ludus levou, acho que muita gente levou carteados para apresentar para as pessoas, né? Porque você coloca em qualquer mochila, não ocupa espaço e geralmente sempre faz sucesso na mesa.
3: É, eu acho que o carteado foi principalmente porque o pessoal queria é, aproveitar o máximo de tempo possível no, no, no cruzeiro. Então o você coloca na mesa, joga meia horinha ou menos, dependendo do jogo, e vai curtir, vai tomar um
0: drink, vai passear, vai pra piscina, vai pra balada. Com certeza, e, e assim, e, e eu acabei levando muitos desses jogos, apesar de ter jogado apenas um deles que eu levei, que é o primeiro jogo que a gente vai comentar aqui, que foi o Wizard. O Wizard que nós todos aqui temos, porque a Mabel e o Mauro tem uma cópia antiga minha, e eu tenho a cópia atual da Paper Games, que eu levei lá pro cruzeiro pra gente poder jogar e joguei com 11 pessoas diferentes lá no cruzeiro, o Wizard, As foram duas mesas de seis pessoas, mas em uma das mesas lá tinha um, um casal que estava jogando lá, em duplinha para todo mundo poder jogar, né, eu que estava explicando o jogo e tudo mais, e como já teve cast do Wizard aqui, semana passada, eu queria que o Amabile e o Mauro dessem o veredito deles pro jogo porque a gente já deu o nosso, né
2: olha, o que que eu posso dizer jogão Surpreendeu, viu? Muito feliz de ter adquirido essa cópia do Gustavo. Pouco triste porque a da Paper tá linda, maravilhosa, mas <risos> o jogo em si me surpreendeu. Aquela vaza gostosa de jogar, sem muita complicação, mas, assim, deliciosa mesmo.
3: Cara, eu... Eu não vou focar muito no jogo Eu vou focar mais na experiência Porque a experiência foi muito boa O jogo trouxe muita risada Trouxe muita... Como eu posso dizer? A experiência... Todo mundo contra a Teve
2: <risos> Tem uma sacanagem, né?
0: Tem uma sacanagem
3: Houve
2: um complô contra a minha pessoa
0: <risos> Acontece, né, gente?
2: Não, mas a experiência foi realmente muito gostosa. Inclusive, depois Mauro, com o auxílio do Bruno, ensinou outras pessoas a jogar o Wizard lá no navio, para você ver que é um jogo realmente fácil, um jogo, né, que que ele chama atenção e que sempre tem alguém querendo jogar.
3: E a última, na última é visita para Lutus a gente jogou de novo, mais uma vez.
2: Verdade, já foi para mim. Caraca,
3: de novo, de, de novo. novo.
0: <risos> <risos> isso é bom, isso é bom porque teve algumas pessoas que jogaram comigo no navio que já tinham jogado também, então foi tipo um repeteco, a galera tá realmente curtindo, e assim, como eu comentei no cast, o Wizard é o jogo que veio pra ficar pra mim, é, é o tipo de vaza que todo mundo que termina, assim, juro pra vocês, de novo, vou falar sobre isso aqui, todo mundo que jogou Wizard comigo, saiu com um sorriso no rosto não teve uma pessoa que reclamou, porque geralmente quando tem jogos de vaza ou jogos de escalada, esses tipos de carteado, às vezes aparece alguém que fala ai, ah, não gostei muito desse jogo, tem muita sorte na compra das cartas, ah isso aquilo, não teve ninguém que reclamou do Wizard.
3: Cara, esse jogo é, acho que não, não depende muito da, das cartas, porque várias partidas assim, a Mable saiu com carta alta e deu um chute zero na, nas vases que ia ganhar e conseguiu. Eu não sei como fez, mas ela conseguiu. A
2: estratégia <risos> 0 1, 0 -1. <risos>
0: estratégia binária, hein? Fica aí a dica pra você que tá jogando aí. E nós também jogamos juntos um outro jogo de vaza que foi o Sticking. Sticking, que é um jogo que tem uma sacada genial. Ele tem uma série de nipes, né? Se eu não me engano, são seis ou sete nipes. É, a gente jogou com mesa cheia, então incluindo todas as cartas do baralho. Só que ele é um jogo que ele tem uma sacanagem, assim, que, gente, é muito sensacional. Porque No começo de cada rodada, além de ser uma vaza comum, né? Que vocês já sabem mais ou menos como é, acontece uma vaza comum, você tem uma carta que você vira, né? Você escolhe uma carta da sua mão e essa carta, ela é o seu naipe do, do hate, assim, né? Ele é, ele é o naipe que vai te cutucar, porque você vai perder ponto com, pra todas as cartas que você acumular desse naipe e o ponto positivo pra todas as outras cartas, mas é só um ponto por carta, enquanto que as cartas negativas é o número da carta. Só que tem uma parada mais insana no jogo, porque a vaza começa seguindo o naipe, porém, a qualquer momento alguém pode não seguir o naipe, ela meio que anula todas as cartas da cor do naipe que estavam rolando e aí começa a pegar só o número... E aí, quem tem o um número mais alto que leva essa vaza, Então, você tem uma, um jogo ali, um metagame, pra você ver quem que vai levar a vaza. Você vai induzir as pessoas a não levarem, talvez, aquela vaza, colocando uma carta que vai apontar negativo pra ela. Então, ele tem uma malícia extra, assim, uma sacanagem absurda na mesa. Com certeza, é o jogo que, se você não gosta de jogo, tem a furação de olho, nem passe perto.
2: Esse jogo é sacanagem pura. Demais, demais. E é aquele jogo que você ainda fica induzindo o coleguinha ferrar com outro coleguinha então não basta ferrar coleguinha não, você induz induz ali, né? fica fazendo quase uma chantagem emocional com o outro é assim, não esperava nada do jogo e ele entregou muito muitas risadas, muitas vontades ali de estrangular alguém, inclusive
3: <risos> Cara, meu objetivo nessa partida foi focar na, na, na mãe da Carol Cara, ela chegou com aquela postura de gente boa, só que com o olhar era assassino e eu foquei <risos> nela, falei, vou mandar tudo negativo que eu tiver na mão para ela.
0: <risos>
2: Olha, Olha <isso>. essa
3: denúncia.
2: <risos> Olha, quero dizer que fica, ó, Dona Mirtz, fica quietinha <risos> quase não fala nada durante a partida só observa mas tem maldade naquele coraçãozinho viu?
0: É, então, a gente, a gente jogou Wizard com ela recentemente também e foi nervoso o negócio, eu ganhei numa virada assim, a primeira vez que eu ganhei Wizard na vida, né, joguei uma cacetada de partida, ganhei uma vez e sim foi por muito pouco porque ela fez uma sacanagem comigo, mas aí eu consegui retornar ali e deu certo, né mas é um, esse jogo foi curioso porque o Mauro tava do meu lado direito e a Mable do meu lado esquerdo, então a todo tempo eu tinha que ver as cartas que eles estavam jogando pra poder, sei lá, muitas vezes eu queria que a Mable ganhasse a Vaza pra que eu fosse o pé da outra Vaza, né, como eu acabasse comigo, né, então eu tentava induzir a Mable a ganhar as Vazas <risos> quase que o tempo todo e não deixar o Mauro ganhar porque era ruim o Mauro ganhar pra mim, porque eu seria o segundo né, então não era tão bom assim, né mas, gente, Vaza é isso, ó se você joga muita Vaza, você vai começar a pegar essas sacanagens aí
2: esse vale a pena, não é um jogo muito fácil de encontrar, mas ele tem esse esse fator, eu acho que de você mesmo escolher qual vai ser a sua carta doora ali. Que é fantástico, que deixa o jogo muito mais apimentado.
0: Não, com certeza. E, e dos carteadinhos no, que nós jogamos os três juntos foram esses. Eu e o Mauro jogamos o Fuji Flush, que eu não conhecia absolutamente nada sobre esse jogo. Tipo, eu tava no escuro total, eu não tinha ideia do que era. E ele é um jogo que ele é um pouco até confuso de explicar, porque é cartas numeradas também, ele tem uma proporção diferente. Eu, se eu não me engano, ele vai de 2 até, acho que 20, não lembro exatamente. Eu acho que a carta mais alta era 20, eu não lembro exatamente. Eu acho que é 20, sim. Ah, vai, vai até 20. É 20, né? Isso. E a sacada dele é que você tá jogando parte dele meio que cooperativa, porque você vai colocando cartas na mesa. E se a sua carta for igual à carta do próximo jogador, do jogador anterior, assim que tá jogando na mesa, as cartas veículos vão se somando para ficar mais fortes, porque você quer que volte a rodada para você, para que você permanentemente descarte aquela carta da mão. Ele é um jogo de Shedding, né? Você quer eliminar a sua mão. Só que para você eliminar, você ter sempre que eliminar cartas dos outros jogadores, para eles comprarem a carta de novo. Você vai querer jogar números altos para poder eliminar, mas você também ficar esperto com a volta, porque nem sempre esse número ele vai ser útil para você, enfim. É confuso explicar ele aqui, mas o meu sentimento é que você assim, teria o jogo facilmente na coleção.
3: Isso, basicamente você a, a carta mais alta mata as menores e quando repete o um número vai somando. Então você tem que saber quando você jogar uma carta para matar e quando se unir a um grupo já existente na mesa, né? Muito inteligente, gostei muito. E como diria nosso amigo Matias, um jogo imbecil. <risos>
0: E o Matias jogou com a gente, né? Ele Fica jogou, aí ele também. Jogou. Grande Matias um Eu abraço. joguei junto
3: com vocês e na, na última noite, quatro e meia da noite, a gente tava jogando de novo. Falei,
0: porque curtiu. Não tem miniatura no jogo, mas tava lá o Matias jogando com a gente. Ele que é, é o senhor do Ameritrash aí, que se escutou Wars da vida, Zombicides e afins. Tava lá aproveitando o Cruzeiro com o quê? Com a Ameritrash? Não. Estava aproveitando com o carteado. <risos> e teve um jogo também que eu expliquei no Cruzeiro, mas não joguei que foi o Cat in the Box. Quem que jogou aqui o Cat in the Box? Eu joguei na última noite também.
2: Essa, essa última noite rendeu, viu? O Mauro jogou, foi acho que o dia Tô que ele vendo? mais jogou, foi o último dia.
3: Eu acho que você... A que você tava foi fazendo do... da Marble? a Marble foi Não, a Mabli jogou também, foi dormir quatro da manhã e eu é. fiquei mais um pouquinho, se não me engano.
2: É, não, mas é que eu tava jogando outros jogos, a gente separou. Cada um foi pra uma mesa, eu peguei umas coisinhas mais leve pra apresentar pra umas meninas e ele foi jogar o Cat in the Box.
0: E aí, Mauro, o que, que você achou do Cat in the Box? Que tem cast aqui, quem não conhece o Cat in the Box, tem cast aqui. O que, que você achou da experiência com essa vaza que não tem cor, você que inventa a cor? Cara,
3: eu acho, eu acho que a, a pessoa que
0: inventou isso consumiu, consumiu alguns
3: produtos fortes. <risos> Cara, é uma vasa é fantástica, essa ideia de não ter naipe, não ter cor, eu acho muito boa, né? Porque também você tem que tomar muito cuidado quando você vai jogar uma cor, ou quando você vai falar que não tem, pra jogar um jogo vermelho, que é um trunfo, porque começa a apertar no final, né?
0: Com certeza, e é interessante porque a gente falou do Wizard e do Cat in the Box juntos aqui, e eles são jogos da mesma linha, né? Que eles são vazas que tem a previsão de quantas rodadas você vai ganhar, só que o Cat in the Box é uma versão muito mais moderna do Wizard, que é o jogo lá de 86, né? Então, 82 86? 82 é a ideia, 86 o lançamento dele, a primeira tiragem dele, mas enfim, a grande sacada é que eles estão quase que nas pontas, né? Porque o Wizard é um dos mais antigos dessa linha e o Catch the Box é um dos mais recentes, né? Uhum. E a Mabri, que outros carteados? Que você falou que aí na última noite você jogou o carteado, o que, que você jogou aí?
2: Olha, eu joguei Parade. Parade é sucesso. É lindo, é simples. Tem que tomar um certo cuidado com a pontuação no final, que a gente às vezes esquece que vai somar os números das cartas que coletou.
0: Carol, fica a denúncia,
2: <risos> mas ele é um jogo que ele é mais estratégico do que pode parecer, porque o momento certo em que você pega ou não pega uma carta ali da mesa, faz toda a diferença, né? E as cartas que você guarda na sua mão para poder baixar no final, você vai ter ali a opção de descartar duas e colocar duas na sua mesa, né? É o que vai fazer a diferença ali, em de repente levar uma maioria ou acabar não pontuando quase nada. Então eu apresentei o Parade para três meninas, na verdade duas delas eu conheço de grupos de WhatsApp, então isso também foi muito bacana, do Cruzeiro, né? uma possibilidade de encontrar pessoalmente pessoas que eu conhecia só por chat e ali no finzinho da noite quando a gente achou que ia embora sem ter jogado nada, rolou. Rolou o Parade e depois rolou o Sirvão o Rei que, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não conhece esse jogo. Pra quem não conhece, pra quem ainda não viu saiu o cast dele recentemente do Sirvão o Rei e do Sirvão a Rainha então voltem um pouquinho ali e corre lá escutar porque o jogo é muito gostoso. Até hoje não tem uma pessoa que eu tenha apresentado o jogo que não tenha gostado. né? Ele tem uma certa simplicidade ao mesmo tempo que encanta. E uma coisa muito bacana do Sirvão Rei é não era a minha primeira escolha ali para finalizar a noite, mas a gente estava na sala Carter e chegaram duas meninas que não faziam parte do grupo e uma delas reconheceu e olha que a gente já não tava mais com a sala montada, cheia de jogo nem nada, mas viu ali e falou poxa, isso é jogo de tabuleiro? Posso jogar com vocês? É, então foi super bacana, como ela também não conhecia o Sirvon Rey, né, foi algo mais simples ali, às três e meia da manhã pra explicar, e ainda acabou rolando duas partidas dele ali. Essa menina era aquela que já conhecia Ludus, não era? Exato, exato, então assim, olha que bacana que é, né, essa oportunidade do Cruzeiro, não só com quem já é do grupo, mas também quem tá é, ali de passagem e que acaba chamando a atenção de ver aquele pessoal ali se divertindo.
0: É, e o Sirvon Rey é um jogo também que eu joguei com muitas pessoas diferentes, assim como o Wizard, é um jogo que eu apresentei pra muitas pessoas, já joguei com uma galera que é apoiadora nossa também já joguei com amigos, já joguei com família e é um jogo que, assim, tem tudo pra perdurar por muito tempo aqui na coleção, assim. na verdade, esses carteados, raramente eu acabo vendendo algum ou doando, assim, no máximo é, quando tem algum que, tipo, tá muito parecido com os demais, por exemplo, aqui, o que eu vendi pra vocês o Mare é Alta, né, o Mare é Alta que não tá dando muito certo aqui, talvez porque a partida em si era um pouco longa, mas assim, eu continuo amando o jogo, inclusive me chama pra jogar, mas eu acabei vendendo porque outros carteados acabaram vendo mais mesa aqui do que ele tava ficando encostado, mas, só que assim, né pra um cruzeiro, a temática de maré alta, assim, não é tão legal, né, ainda mais que aquele navio balançando um lado pro outro, você vê as, as ovelhinhas ali, afogando, não é muito legal, né, mas era uma boa pedida. Teria
2: sido um pouco sugestivo, talvez, pro momento, né, um é né? assustador até.
0: <risos> e também a gente jogou vários jogos, porque como eu comentei no primeiro bloco, no passaporte passaporte da Ludus, o passaporte lúdico, o incrível e maravilhoso da, da Ludos do Luderia, o passaporte que me trouxe muita alegria nesse cruzeiro. Tinha vários jogos, na verdade, que você precisava jogar, né? Inclusive, a vaza, jogar uma vaza era uma das condições, tanto que nós jogamos algumas vasas pra que a galera que precisava carimbar também. Eu joguei Wizard várias vezes porque tinha galera que queria carimbar ali uma vasinha e tal. Mas, tinha algumas condições lá que era jogar um jogo da Mosaico, jogar um jogo da Lutens Spirit e jogar um pari game. E começando pelos jogos da Mosaico, eu e a Mable jogamos juntos com a Carol e com o Zaka lá o Three Sisters, que é um jogo que acho que você já conhecia, né Mable?
2: Eu já conhecia, tinha jogado uma única vez e estou, continuo, apaixonada pelo jogo. Pode parecer às vezes um pouquinho confuso, mas ele é tão fofinho tão bonitinho que esse já me conquistou
0: Ele é um Rowan Wright? Na verdade é um, é, é um Rolling Wright que ele tem uma sacada bem legal porque ele é um Rolling Wright um pouco mais complexo Talvez não só porque a sacada ele é muito de ser um jogo um pouco mais complexo do que a média pensando aí pra você que ouve o podcast aqui o Paper Dungeons é um jogo um pouco mais complexo de Rowan Wright e o Three Sister ele tá acima dele Ele assim, são poucos os jogos, acho que, que eu conheço de Rowan Wright que são mais complexos que ele, talvez esse Flippin' Wright, o Muralho Adriano, né, enfim, você tem alguns o, o Rowan Ro, 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 Ro Rome, agora eu esqueci o nome do jogo também mas são jogos mais complexos, ou Twilight Description, que são jogos que são mais complexos, mas o Three Sister, vamos colocar aí que ele é, é de uma média complexidade, né, mas acho que a sacada maior dele são os combos, os você faz cada combo nesse jogo, gente, pra quem gosta de ficar, vai, ah, eu faço isso, aí eu completo aqui, eu venho pra cá, eu vou isso, isso, isso aqui, isso aqui, Quando você vê, você já se perdeu, né?
2: Sim, e eu acho que isso é o que traz a complexidade dele, não a, as ações em si, né? Porque ele não tem um uhum. índice muito grande de ação, mas esse fato de que você vai marcar uma região que te deixou marcar outra, que pode te deixar marcar uma terceira, e talvez você ainda marque uma quarta, e tudo isso com um dado, né, é fantástico, assim, você tem uma possibilidade de combar muito grande, que mesmo jogando duas vezes, eu ainda me perco bastante nisso, né, eu faço fácil, <risos> eu olho e falo, poxa, devia ter feito aquela outra coluninha ali porque teria dado aquele outro, então ele é um jogo que, pra mim, traz essa sensação de que eu ainda vou conseguir jogar muitas vezes, porque ele tem caminhos diferentes pra você explorar por ali.
0: E a própria Mosaico lá tava com mais jogos, lá além do Three Sisters, é que a gente pegou o Three Sisters no dia porque era um jogo que eu não conhecia, eu queria jogar jogos novos, mas eu também não queria jogar um jogo muito complexo, porque a Mosaico, a a maioria dos jogos, sendo o catálogo frequente dela, são jogos de médio pra pesado. Mas o que vocês jogaram eu acho que é o Mable jogou, não sei se o Mauro jogou, que é o Livros do Tempo, eu não sei a complexidade dele, eu também conheço pouquíssimo desse jogo. Eu peguei a explicação dele duas vezes, mas não cheguei a jogar. Em
2: compensação, eu peguei uma explicação na metade e sentei pra jogar, porque é assim, a gente <risos> aprende jogando praticamente. <risos> ele é um jogo que ele já é lindo na mesa, quem tiver oportunidade de dar né, uma, uma procurada aí de fotos dele, ele é um jogo muito charmoso, muito bonito, então ele tem um, uma presença de mesa assim bem interessante eu diria que ele é um, um euro le, leve pra médio tá? ele já estaria ali num médio mas ele tem ações simples as rodadas são realmente fáceis tem rodadas definidas confesso que eu gosto bastante quando tem jogos de rodada definida, é, nesses que são um pouquinho já né, entre leve e médio, ele tem um sistema ali de fichário, ele é muito imersivo então você realmente acha que você tá montando livros, você tá manuseando livros, folheando livros para fazer as ações, tem até uma das ações que é você fechar o livro né, então eu acho que é, ele é um jogo que traz uma temática ali dessa construção, né do, dos seus cadernos ali de viagens, muito, muito bacana. Acabamos não terminando a partida, acho que faltavam quatro rodadas para terminar a gente acabou precisando parar por, por uma questão de horário também e uma das pessoas que estava jogando precisou né, se ausentar, então a gente acabou encerrando, mas mesmo assim é um jogo que ele já trouxe essa sensação de satisfação ao jogar, né? Eu acho que vale, vale a pena, ele tá chegando agora, acho que no, não sei se ele chega agora no meio do ano, mas ele é um lançamento de 2023 da Mosaico e realmente ele tá muito, muito, muito bonito é, é difícil quando você se encanta visualmente com o jogo, né, porque às vezes você não consegue nem separar essa parte da beleza dele, mas ele é muito, muito bonito, muito gostoso as pessoas que eu conheci né que eu conheço, que jogaram, que tiveram oportunidade, não conheci nenhuma que tenha levantado da mesa dizendo que não gostou dele.
0: Aquele famoso jogo brinquedo né, eu cheguei a pegar ele na mão, assim, aqueles livrinhos tal. e tal, e pra vocês terem uma noção pra quem não, não viu o jogo, não viu fotos dele, é quando a Mabel fala que é um mini fichário, é de verdade, um mini fichário com aquela garrinha de metal, sabe, que fecha as, as páginas furadinhas, é, aquilo tem é, no jogo, vai ter, eu até falei, nossa, falei pro pessoal da mostra, falei, ô, bom, Fábio, caramba, isso aqui não encarece, meu jogo, ele falou, não, isso aqui faz parte, não é tão caro, assim, né, a maior parte das coisas que, que encarecem os jogos hoje em dia é peça que, tá, que é importada, mas eu acho que essas coisinhas assim você consegue achar que até no Brasil, então, dá pra ter a fabricação local aqui, né, mas posso tá falando besteira também, não sei, né, foi o que eu perguntei, mas quando o navio tá balançando, algumas respostas nem sempre são tão claras. <risos>
3: <risos> e pra quem fica com medo de esse fichário não, não aguentar muito, é o mesmo fichário que você usa na escola. Então abre e fecha todo dia. Então não, não, não tem esse problema de, de quebrar.
0: O negócio era de metal mesmo, gente. Isso. É top o negócio, né? E pra cumprir na, o, o jogo da Lutens Spirit, eu a Carol, a Mabel e o Zaka também jogamos. A gente tava nessa empolgação de fazer o passaporte lá, percebe-se, né? A gente jogou o Break the Cube, que é um jogo que a gente já tinha jogado aí a Carol. A gente já comentou aqui num dos destaques da semana. Que é um joguinho que você tem peças de estilo Tetris Que você vai empilhar elas em formato 3D E você vai perguntar pras pessoas olhando de cima, olhando de frente O que, que elas estão vendo pra você tentar montar a forma do jogador que está à sua esquerda Porém, a gente ainda tinha... Mas a gente só tinha jogado ele em duas pessoas Então foi legal que nós jogamos em quatro e tem essa dinâmica, né? Porque em duas pessoas você tenta adivinhar a forma do outro E aí em quatro jogadores tem essa dinâmica circular Que um tenta adivinhar a forma do jogador que está à sua esquerda, né?
2: Que joguinho gostoso, viu? Eu confesso que eu olhei pra ele e fiquei eu não vou descobrir nada nisso aqui. A hora que você fala, como que eu vou entender que peça tá montada? Mas depois faz sentido a hora que você vai perguntando a cor, né? assim Que cor que a pessoa vê de cima de ba... ou de frente. No final as coisas se encaixam e você realmente consegue deduzir né? qual é o padrão que o outro tá usando. Lógico, nem sempre é assertivo, mas eu achei que ele é um jogo simples, ele é um jogo rápido, bem rápido. Acho que a partir ali deve ter durado uns 15 minutos, 20 minutos, não sei nem se chegou Oi, a tudo isso isso, e uma simplicidade, né, que acho que é um jogo que vai dar pra colocar na mesa com pessoas de diferentes níveis de jogador, né, acho que é bem gostosinho.
0: É, pra quem gosta de jogo de dedução, ele é um jogo simples nesse sentido, né, a dedução lógica, assim, é, é bem bacana mesmo. E pra cumprir os party games, nós jogamos jogos diferentes, no caso, eu joguei Só Uma, que pra quem não conhece, é um jogo no qual você tem uma carta, essa carta vai ter seis coisas escritas, você vai escolher de uma a seis ali, e aí o, as outras pessoas vão tentar te dar dicas Pra que você tente acertar essa carta Só que essas dicas, elas não podem ser Mutuamente excludentes, porque se Mais de uma pessoa fizer a mesma dica Essa dica é eliminada, então você vai ter que Tentar adivinhar com menos dicas é São cinco, são cinco itens que Tem na carta, sei lá, você tem lá, Halloween, chip, Bebê, Cantil e Par, você fala Cinco é par, e as pessoas vão tentar colocar alguma coisa Par pode ser casal, pode ser dois Pode ser, sei lá, e aí, todo mundo vai Revelar com você com o olho fechado e você vai tentar Adivinhar depois baseado na dica Que todo mundo deu, que sobrou no final das é um jogo super gostoso, já joguei algumas vezes ele, continuo curtindo esse party game. Agora, e vocês? O que, que vocês jogaram de party game aí? Cara, eu
3: joguei mais uma vez, acho que foi a quinta ou sexta vez que, desde que a gente comprou, o Rap Salmon. Aí sim. Eu Poxa. joguei quando tenho um minuto, eu apresento, porque realmente é um 30 segundos de explicação e um minuto de partida, e rende muitas risadas, né? Um jogo que, pra quem não gosta de academia, pode jogar duas, três partidas desse jogo, que
0: <risos> é, é mais ou menos a mesma coisa. E pra quem não viu o nosso episódio, que ele participaram que também o Amab Amable e o Mauro que foi sobre o Party Day, né? Party Games para jogadores exigentes, teve Rapsamble, né? Sim,
3: sim. E esse eu, eu coloquei na mesa porque a Karen que tava querendo descer do navio, pelo menos com um jogo jogado, né? Aí apresentei pra ela, apresentei <risos> para o Júnior e pra mais algumas pessoas que estavam interessadas, que, não, que já tinham visto o vídeo, mas nunca tinham tido a oportunidade de jogar. E, cara, acho que joguei a primeira e soltei o jogo na mesa. Acho que foram mais três ou quatro que o pessoal se, se virou.
2: Já eu tive a oportunidade de conhecer os zoeira. Falei. Fiquei surpresa com algumas cartas, gente. Muito difícil essas cartas, viu? <risos>
0: É muito meme, né?
2: É muito meme. Eu tinha jogado o Time's Up e tinha achado difícil, mas o Time's Up tem um sentido, as coisas são reais, né? O uh, zoeira é muito meme, é muito meme. Então a memória vai ficando cada vez mais difícil de você lembrar, porque você não tem que lembrar o nome, de repente, do artista, você tem que lembrar o nome do artista zoado, né? Com um complemento ali. Então tinha um lá, que eu nem lembro quem era, mas era não sei o que, que perdeu a memória. Gente, é as Nossa. caras as cartas são assim, as cartas são muito divertidas né? Esse realmente é um party game ali. Ele, a, a, você já ri sozinho Só com as cartas ali que vão saindo E ele tem esse mesmo esquema De numa rodada você vai dar Várias dicas e as pessoas podem Tentar várias palavras pra adivinhar Na rodada seguinte é uma dica E uma tentativa de resposta E na terceira a famosa mímica Que é onde, gente, eu sempre Passo vergonha, mas ainda assim me
3: diverto. <risos> e você não é uma pessoa Muito de meme, né? Você não conhece muito
2: coisas. Não sou, gente. Eu sofri demais no zoeira. Sofri demais. As pessoas ali faziam sentido pra eles, as coisas, e eu olhava com uma cara de interrogação tremenda.
0: O bom é que o Sudert é de uma geração meio próxima à nossa, mas eu ainda sou da geração dos memes, assim. Eu sou aquele cara que acompanha dicas do olinho, cassinão no Facebook, então eu, eu tô meio por dentro, assim. Então, geralmente eu e a Carol nos damos muito bem no zoeira. Eu acho que consigo meio virar bem nesse aí também. Consegue, morar. Ah, Aquela aí é melhor porque é só, no, no Time's ZAP tinha aquelas coisas brasileiras pixinguinha, né? que Nem eu sabia, né? Agora, quando tem uns memes, assim, dá pra gente zoar, né?
2: Dá, não, dá dá pra se divertir, mas agora ó, me sinto desafiada a estudar um pouco de memes, entendeu? Pra Fica aí me a desenvolver dica. melhor. Deixa
3: comigo que eu te mando uns vídeos pra você ver. <risos>
2: Ah. E pra gente
0: finalizar Agora vem aqueles que Muitas pessoas nos perguntaram Aqueles que muitas pessoas estavam esperando Ouvir um pouquinho, que foram os jogos Do Vital Lacerda Do Mestre? O grande, grande Vital Lacerda Nós aqui em conjunto conseguimos jogar três jogos Do Vital no navio, três jogos novos Então começando por nível de dificuldade De complexidade de cada jogo Eu vou começar com o Mauro, porque ele jogou um Que eu não joguei, queria ter jogado e não deu tempo Então,
3: eu tive a oportunidade de jogar O Bot Factor.
0: Cara, para quem
3: conhece o, o Kanban, ele tem a mesma, digamos, estrutura. O jogo está dividido em quatro setores. E o objetivo, em vez de montar carro, você vai montar robôs. Então, em um, numa área, você tem a parte onde você coloca as peças do robô. Na segunda, você pega as peças de robô. Dependendo da ação que você escolhe, né, da ação que ou que tiver disponível, você vai ter vários movimentos, vários pontos de ação para aquele departamento. E aí você pode girar a roda, pegar é, peças... Enfim, a terceira você pega objetivos, que o objetivo nada mais é do que a cor do robô que você vai montar. E nesse departamento você pode pegar peça escurinha também. E no quarto departamento você tem a parte de objetivos e a parte de valores de cada robô. Onde você, quando você cria o robô, ele perde o valor, mas também você pode sacrificar uns tokens, que são os tokens gerais que você usa para várias coisas, para aumentar o valor do robô que você criou, para você pontuar mais no final. E tem o mesmo esquema da, da Sandra, né? A Sandra vai andando para o próximo esquema espaço disponível, e te ferrando quando você cai no mesmo lugar dela. Então, é um Kanban <risos> super resumido, super resumido, mas para quem já, já jogou o Kanban, o, o grandão, digamos, você sente realmente que de onde que vem esse Bot Factory, porque tem, tem muito do jogo, do jogo original, né?
0: E é bacana porque o Bot Factory, ele é um jogo que foi feito pelo Vital Lacerda com par, o parceiro dele, com uma parceria, que foi o João Quintela Martins, e depois, na sequência, falando aqui, eu e a jogamos um protótipo do Vital Com o João Quintela Martins também Que foi o Casa de Fado Ou House of Fado Que é baseado no The Gallerist Que nós já falamos aqui no podcast Mas ao invés de você ter os artistas Pintando quadros Você tem uma Casa de Fado Que é um restaurante de, com música, né? Aqui no Brasil poderia ser, sei lá Um barzinho no final do, da noite Poderia ser, sei lá
2: Aquela churrascaria com música ao vivo churrascaria. Olha aí
0: O <risos> que, que você achou desse Amado? Você que jogou com comigo e ganhou com uma margem de quase o dobro de pontos. Como é que foi a sua <risos> experiência com esse mini galeriste?
2: Olha, a primeira coisa é é realmente um mini galeriste. Você vê muitas das ações ou a forma de alocação que você encontra no The Galerist dentro do Casa de Fado. É essa possibilidade de você quicar o jogador de uma ação, mas ele acaba indo para uma área adjacente, onde ele pode optar por ganhar um bônus ou fazer uma outra ação. No The Galerist você tem que ir aumentando a a fama do seu artista, para você conseguir vender os quadros, né, com maior lucro. E no Casa de Fado, você também tem isso de você aumentar o prestígio, né, dos seus artistas. Então, você contrata artistas, você aumenta o prestígio dele. Então, ele tem muito, muito do, do The Gallery. Eu achei um jogo muito gostoso, ele é um jogo mais leve do que o The Gallery, mas você tem essa sensação lacerda, né. O Bot Factory eu não tive a oportunidade de jogar, mas se eu for comparar lá com o mercado de Lisboa, eu vejo uma diferença Tamanha, você realmente sente Que você tá jogando um jogo do Lacerda Quando você vai no House of Fado, né, a casa de Fado
0: Também curti bastante, como eu gosto bastante Do The Gallery, e eu também enxerguei Isso, mas ele tira algumas partes do The Gallery Que é até complexo de eu explicar Pra quem não tá acostumado, porque tem alguns elementos Que tem no The Gallery ali vamos Por exemplo, você tem lá o tabuleiro do lado esquerdo você tem uma área ali que você tem um controle de área Você tem algumas coisas que você vai coletando naquela área Que você vai coliberando, tem o um leilãozinho Que tem no final do jogo e tal, essas coisas não tem No House of Fado, né, muito pelo contrário ele manteve a essência de algumas coisas Que eram bacanas do The Guardian Que é você chutar o trabalhador Só que quando você chuta o trabalhador do oponente Ele tem três opções até que ele pode escolher De bônus por ter sido chutado Então você quer o tempo todo manter o seu trabalhador De alguma forma ali em um local específico Estratégico ele para alguém chutar Você também tem os mipos de cores diferentes Mas eles não ficam sendo chutados De um lado pro outro, que acontece lá no The Guardian Que eles andam de um lado pro outro, né? Aqui não, aqui você coleta, eles sentam na mesa Depois eles levantam e aplaudem Então temática eu achei que o Casa de Fado ele é muito, muito, muito amarradinho com a ideia do The Gallery com que também era um jogo que para mim era bem temático, né? Então é curioso como eles conseguiram manter a essência do, né, da jogabilidade, colocar os elementos mais simples ali, uma forma mais simplificada, no caso, mas colocando um tema um pouco parecido, parecido, mas diferente, né? Putz, assim, para começar, foi eu joguei esse jogo na primeira noite, né? A Karen lá, para avaliar um abraço para Karen, porque eu, a gente tava chegando para ver que como é que tava o movimento da Sala Carter, aí ela falou vem, vem aqui, vem cá, vem, vem, vem jogar, vem jogar o jogo com o Lacerda que senta aqui, ela já me sentou, já tava o Lacerda me cumprimentando, explicando o jogo pra gente daquele jeito super tranquilo dele, né? Agora isso aqui é essa ação, essa ação, agora tá explicado, ele já <risos> terminou essa parte. <risos> Apesar <risos> porque também ele sabe que a gente já tinha jogado o The Garage, todo mundo na mesa já tinha jogado, já. então pra ele foi até fácil, né, de explicar. Sim,
2: agora só vou complementar, tem controle de área sim, quando você manda lá, um tem, tem uma ação lá que tem três regiões de controle ah, sim, de sim. área e ele tem ainda objetivos, na né? realidade Agora que a gente vai conversando, eu vou lembrando, né? Você consegue vender os artistas, vender, né? Você manda o artista pra outro lugar pra receber dinheiro. ele Mas o objetivo muito não é a parte a da,
3: das notas musicais? É,
2: quando ah, é, você isso, contrata né? os artistas, você vai ali criando músicas, né? Então, assim, eu acho que ele realmente conseguiu trazer quase todos os elementos que tem ali no The Gallery, só que de uma forma, às vezes, mais simples, mais simples uhum. e que você nem percebe que simples, aquela mecânica né? tá ali. né? Ela tá tão natural ali que você não percebe. É que
0: no caso do The Gallery, tipo, aquela, essa mecânica de você fazer ali o controle de área que tem no tabuleiro, ela parece desconexa do jogo. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Ela tem parte do tema, mas ela não está tão amarrada quanto no caso do House of Fado, né, que você pode liberar o artista ali, pra você colocar ele em cartaz, e aí você coloca ali um cubinho seu pra ganhar pontos no final do jogo, pela maioria dos cubinhos naquele lugar, né, então você tem um esquema que você é, leva esse artista pra colocar em cartaz, ou é quando ele vira uma estrela, né, que é quando você chega ao nível 6, porque, gente, a gente tomou um susto quando a gente viu dados no jogo do <risos> Vital, mas o dado era só pra representar o um nível lá do artista, né, mas ele pegou aquela parte do Gallery, tipo assim, eu não consigo nem enxergar que é a mesma coisa, mas sim uma coisa diferente que ele pôs ali no lugar.
2: Sim, ele conseguiu amarrar perfeitamente todas as, as mecânicas, todas as ações com o tema ali da Casa de Fado. E por fim, gente,
0: nós não jogamos o Inventions, que é o, o próximo jogo aí do Vital que estará ou já está em Kickstarter, mas nós jogamos além. Nós somos além do tempo e espaço para jogar um protótipo do Vital de um jogo bem complexo que foi o speakeasy speakeasy que é um jogo que fala sobre. Sobre os anos 20 nos Estados Unidos E a era da proibição No caso ali você vai ter o, Você é um cara, pra avaliar né, você é, tem um jogo Econômico, é, falando de jogo econômico Nós temos aí mais uma vez o um jogo econômico assim como o The Gallery. e no caso do Speakeasy Você vai criando as Speakeas, que são Umas casinhas que você vai colocar no tabuleiro Que você vai distribuir barris de cerveja Por conta da lei seca né, acho que O tema ele, ele tem a ver com isso Só que junto com isso você vai ter a polícia Que vai tentar te impedir de fazer isso Vai né, fazer a manutenção aí da lei do Durante 13 anos, que são 13 rodadas. E também tem os mafiosos, que você vai ter que tentar negociar, contratar, combater. Porque eles também querem ali pegar um pouquinho, né, do seu negócio e até fazer a venda. Eles também tem os seus navios com seus barris e tal. Gente, assim, vou fazer uma pequena denúncia. Porque na página do BGG desse jogo fala que esse jogo foi desenhado para 1 um a 4 jogadores. E ele demora cerca de 40 minutos para jogar. <risos> Nem 40 a pau, minutos nem a pau. por jogador, por favor, minimamente 40 minutos por jogador já fica essa denúncia aí, mas a gente já esperava disso de um jogo do Vital ainda mais jogando em 4 pessoas que nunca jogaram o um jogo, com o Vital explicando o jogo completo pra gente, então, e com o navio balançando gente...
1: nossa, foi o dia que o
0: navio porque assim gente, o navio ele teve um momento que ele foi de Santos pro Rio, e quando ele tava atracado ele não estava balançando, né, mas quando ele voltou de, de, de Rio pra Santos, na viagem de, de volta, ele pega um trajeto um pouco mais longo pra você poder aproveitar o navio, só que nisso, a gente pegou uma maré lá, que é um reflexo de um tufão que teve em outro lugar, e o navio estava balançando demais, então assim, a gente tava jogando no restaurante do navio e tava eu e o Bruno de um lado da mesa, e a Mable e o Mauro do outro lado, de frente pra uma janela, e eu via pelo reflexo do óculos da Mable <risos> o, o navio subindo <risos> e descendo, descendo, subindo e descendo, e a gente lá, tentando entender o um jogo, tentando jogar, né, mas mas, sem dúvida, gente, assim, o próprio Vital Lacerda está apostando muito nesse jogo. Ele falou que ele acha que vai ser o, o seu hit. Apesar de eu achar que o Lisboa é o, a masterpiece dele, ele está considerando muito esse jogo.
2: Já, peraí, eu já concordo mais ou menos, que o Mars é a masterpiece.
0: Ah, não. <risos> Vocês jogaram mais ou mais do que eu ainda, né? Ah, a gente tem umas 10, 11 partidas 11 de Omar, partidas assim. de Omar. Tá vendo? Tô só com duas aí, né? Mas, o que que eu, assim, a gente só jogou 9 de 13 rodadas, então, assim, foi bastante até pra um, pra um jogo dessa complexidade num navio ali, que tem tanta distração pra gente ter ali, e também o tempo das coisas, tem que almoçar, tem que ir pra um lugar vai pro outro, um navio enorme, mas eu já tive uma ótima impressão desse jogo ele me lembrou um pouquinho, assim levemente o escape Plane mas ele tem dinâmicas que eles estão mais voltadas para um euro econômico dessa coisa de você criar os seus locais de produção, e você tem até um carrinho que você vai levar essa produção de um lado pro outro, você vende pra poder ganhar dinheiro, e o seu dinheiro além de ser a forma principal com a qual você vai adquirir as coisas Vai construir as coisas do jogo Também é o seu ponto de vitória no final Então você tem que tomar muito cuidado Porque as pessoas esquecem quando um jogo é econômico Que dinheiro é ponto de vitória Então na hora de gastar você tem que pensar que você está gastando ponto
2: de vitória Exato É um jogo pesado gente É realmente 40 minutos por jogador mínimo né? E tirando toda a questão do navio De estarmos jogando pela primeira vez Tem que lembrar que é um jogo protótipo Então tem coisa ali que a gente não tinha um recurso de um manual para pegar e tirar dúvidas, né? De um player aid para tirar dúvidas. Então, é outra dinâmica, né? Eu já tinha até participado de playtest de outros jogos, mas nenhum nesse nível de dificuldade, nesse nível de complexidade. Confesso que teve várias rodadas ali que eu dei aquela bugada animal de, ai, o que que eu faço agora, <risos> né? Porque é uma dinâmica diferente quando você tá jogando um jogo em construção, ainda que ele já esteja muito redondo, né?
3: Verdade. eu achei que também tem um estilo totalmente diferente do que a gente tá acostumado do Vital, né? Porque tem várias ações onde você vai alocar seu trabalhador para realizar, tem cartas onde que você vai baixando, tem várias trilhas que você tem que ir subindo, tanto para se proteger, como para produzir bebida, ou para como chama aquela do, do Estado? A proteção do Estado? Como que é? A proteção... Não, não é proteção.
2: Força, a força da máfia ali. É, é bastante coisa, né? Que você tem ali, que você tá olhando. Eu não tinha pensado nessa questão do escape plane, mas tem um ar, tem um ar, talvez. Eu acho que
3: me lembra mais por causa da polícia, né, mas é, no Escape Plane você tem um, um carinha que vai, vai fugindo, né, aqui você tem seus pontos de venda, digamos, né.
0: A minha impressão do Escape Plane é porque o tempo todo no jogo você tem coisas vindo de todo lado que podem te punir. Pra vocês terem uma noção, gente, o jogo tem vários distritos que são separados ali, que é a ilha de Manhattan, né, porém, o, dependendo da rodada, vai entrar mafiosos em um determinado distrito, vai entrar polícia em outros, e aí aí, dependendo de onde já tinha o um mafioso antes, pode ser que eles entram em combate. Então, nesse sentido, me lembrou o Escape Plan por conta da dinâmica. Você tem que estar tá o tempo todo ali prestando atenção nas coisas que podem te punir no jogo. Que geralmente você pega, sei lá, próprio Gallery que a gente falou, Lisboa ou Mars, eles não têm elementos punitivos que acontecem como se fossem eventos ao longo do jogo. Você vai ter as rodadas que vão acontecendo e você vai construindo cada vez mais. Dificilmente tem alguma coisa que vá contra você. Talvez no máximo a gente citou a Sandra do Kanban, mas acho que a Sandra do Kanban não chega a ser tanto assim porque, porque depende é de como você se...
2: né? Ela é muito é previsível. previsível. A,
0: apesar que ainda assim é previsível, né? Aonde vai entrar a polícia dos mafiosos é revelado, né? Só que, mesmo sabendo disso, gente, é, uma hora vai entrar, entendeu? Pode ser que entre no começo, pode ser que entre no final. Então, eu demorei pra pegar esse esquema e aí quando eu peguei já era tarde demais. Tarde demais que a gente não ia poder jogar o jogo completo, uhum. mas eu acho que depois que eu peguei o jogo assim, eu tava, assim, depois que eu peguei na quinta, sexta rodada, eu vi que eu tava fazendo algumas coisas erradas, mas eu vi que tinha como me recuperar ainda, não é aquela coisa que tipo, já era, né?
2: É, isso é uma coisa importante porque ele é um jogo que ele permite ajustes durante a partida né? não é aquele jogo econômico que, né, às vezes você tem ali aquela sensação de, eu errei agora, não recupero mais, né muito pelo contrário, ele tem, a, ele te oferece possibilidades diferentes de recuperação, então isso é, é muito legal. Não é uma salada de pontos porque na realidade você precisa de dinheiro mas você tem muitas formas ali de se desenvolver no jogo de evoluir dentro daquela partida é, tanto que
0: o Mauro foi pra um lado ele começou
2: ali e ir
0: pra um lado dos objetivos, eu tava tentando fazer uma máquina de produção ali colocando as spickies fazendo upgrade das minhas spickies e tal eu vi que a Mabri tava com muita coisa com carta então é interessante porque a gente viu cada um fazendo uma coisa diferente na mesa e no final o resultado foi um pouco parecido assim, porque você tem como vender produtos, tem como produzir, você tem como construir. Gente, o jogo, assim, é realmente bem complexo nesse sentido. Eu acho que mais próximo dessa parte de produção eu me lembrei do Vinhos. Assim, pensando os sistemas do Vital Lacerda, né? Porque, querendo ou não, ele acaba utilizando sistemas parecidos, mas ele, ele dá um jeito de desmembrar para que o olhar, assim, não muito atento, não reconheça. Mas você tem um sistema ali do Vinhos, nesse esquema de você produzir, vender, exportar, né? Você tem algo parecido do Speakeasy, mas ele tem tá tão diluído ali, porque você tá fazendo isso num mapa. Você não tá fazendo isso no seu tabuleiro de jogador, seu tabuleiro de jogador ele representa algumas coisas, alguns poderes os limites das coisas que você tá fazendo mas o, tudo acontece num mapa compartilhado então você tá ali com as pessoas tentando pegar os determinados pontos de Manhattan, e aí como eu falei, tem ali a polícia os mafiosos andando de um lado pro outro você vai ter que atacar esses mafiosos também, vai ter que contratar eles, então novamente, me lembrou o Escape Play por conta dessa quantidade temática de coisas que você pode fazer, porque no Escape Play você tem tá uma cacetada de coisas que você pode fazer pensando tematicamente, mas ele pega esse esquema mais de produção, você tem essa linha de produção dentro do tabuleiro pra você fazer as bebidas, só que com a puniçãozinha. Então, é bem diferente, gente. Assim, eu curti muito, tematicamente, apesar do tema não ter me pegado de primeira, quando ele começou a fazer sentido, eu me senti um pouco mais imerso no jogo, só não fiquei tão mais imerso por conta da imersão do barco de um lado <risos> pro outro lá, né? Mas fora isso, eu acho que é um jogo que me reacendeu uma coisa que eu tava um pouco, tava diminuindo um pouco, que era o é, os jogos do próprio Vital, porque além De eles estarem muito caros, né, eu tive um choque Com o Weather Machine, já tem bastante tempo Que eu não conseguia jogar nada do Vital, e ter jogado No navio dois jogos do Vital, ter conhecido O Vital também, ele explicado Os jogos e tal, me reacendeu Essa vontade de retornar aos jogos dele Em especial o Escape Play on Mars, que a gente já Prometeu faz muito tempo aqui não fez Eu vou tentar aí novamente, a gente Insistir um pouco, é porque a gente tem alguns Jogos aqui, complexos, na fila Um deles é o Tindaya que ainda não saiu o, o review, que foi o jogo que eu ganhei também lá, na, lá no sorteio lá Eita, por ter feito tá, esse passaporte da Ludos, né?
2: Menino sortudo, gente. Ganhou dois sorteios, dois. Valeu a pena. Mas foi por pena. conta do passaporte. Foi por passaporte, conta do passaporte. É, não. É, não, valeu a pena. E toda, toda essa correria de jogar, né, essa correria de tirar as fotos. Porque, gente, nós falamos aqui de alguns exemplos relacionados a jogos, mas tinham tarefas ali no passaporte como pular na piscina ou visitar a academia do navio. Né? Então, gosta é. empenhado eu também, na realidade, completamos todos os itens do passaporte.
3: E o Gustavo foi na academia pra malhar mesmo, não foi só pra tirar foto que nem eu.
0: Fui duas vezes, hein, porque eu fui na, eu fui a primeira, esqueci de tirar foto, quando eu fui na segunda, aí tava muito vazia, né, eu falei, mano, eu não consegui fazer todos os exercícios, deixa eu terminar de fazer, será que eu consegui fazer? Eu tava de chinelo, nem podia estar de chinelo, <risos> mas acabei fazendo até mais, porque aí você começa, eu me, me empolgo, né, eu vejo aquelas máquinas que eu não tô acostumado, eu falo, caraca, nossa, eu vejo essas máquinas nos vídeos da internet, vou fazer também, aí vai lá fazer e tal, acabei saindo todo detonado da academia, mas <risos> Okay. <laughs> tirei a foto, tirei a foto, mas aí no geral agora como a gente, né, falou dos jogos aqui, mas é legal ter até outras experiências, a gente falou a nossa aqui eu e a Carol, mas amável e Mauro o que, que vocês acharam do Cruzeiro, no geral vocês que também jogaram tanto quanto eu aí e aproveitaram tanto quanto, o que, que vocês acharam da experiência em si, se vocês voltariam, o que, que vocês fariam diferente, se tivesse mais dias, enfim, quero saber um pouquinho o que, que vocês acharam aí, pra gente fechar esse segundo bloco aí, pra quem não foi ficar com esse gostinho, pra pensar se vai ou não na próxima edição desse evento da Nerd Criativa.
3: Cara, eu fui com a ideia de curtir 90% e jogar 10%, e acabei jogando um pouquinho mais do que eu esperava, mas aproveitei o, o máximo que deu, não fui pro teatro, foi algumas coisas que eu não consegui, mas aproveitei muito o bar, aproveitei muito o, o cassino, <risos> inclusive ganhei uma, uma, uma graninha ali, é, né? foi legal.
2: Acredito que a gente vai voltar no próximo. Que acredito não, já, já pedi pra <risos> reservar minha cabine quando abrir. <risos>
3: <risos> e e vale realmente aí. acho que no próximo eu vou, vou tentar manter esse 90 a 10. Curtir o, o máximo que, que puder. Em teoria, o próximo vai ter uma piscina maior, vai ser mais legal. Então, vou jogar o um mínimo, sei lá, um jogo um carteado, dois à noite, e durante o dia eu vou curtir. Bar, piscina, academia, se puder.
2: Já eu, gente, quero repetir parte do que foi esse onde joguei bastante. Deu pra aproveitar navio, deu pra aproveitar o bar e tudo mais. Quero conciliar um pouco mais os eventos do navio. Como o Mauro falou, a gente acabou não indo no teatro, isso é uma coisa que eu espero conseguir ir no próximo, né? É, tem alguns eventos, algumas atividades que tem ali no navio que eu gostaria de me organizar para participar, mas o resultado o saldo final, acho que para nós dois foi um saldo muito positivo desse navio. Foi o nosso primeiro cruzeiro, né? Nós nunca tínhamos feito um cruzeiro, então uhum. acho que até por isso tinha esse desejo inicial de jogar menos, aproveitar mais o navio. O meu desejo desde o início já era fazer algo 50-50. Dormir foi uma coisa que a gente fez pouco. O Mauro ainda tirou cochilos à tarde, por isso que eu consegui jogar mais do que ele. E
3: por isso que eu perdi a casa do Fado, né? Que... <risos> Olha aí. Eu tava dormindo e a Mabel entrou na vaga que
2: tinha. E assim, gente, eu dormi o quê? Quatro horas por noite nas duas primeiras noites e duas horas na última noite. Então é assim ah, que ótimo. a gente consegue fazer tudo. Aproveita <risos> o navio, aproveita os bares do navio, aproveita a jogatina e eu acho que é uma experiência muito bacana pra conhecer pessoas. Né? Eu acho que, pelo menos pra gente, muito do hobby, a, a, o jogar é muito bom, os jogos são maravilhosos, mas se não fossem as pessoas, a experiência não seria a mesma. Então, eu acho que esse cruzeiro permitiu, por exemplo, que a gente conhecesse pessoas de outros estados, que talvez a gente não se visse no dia a dia, até se fala num grupo de WhatsApp e estavam ali, né, para sentar na mesa com a gente, para jogar com a gente, e isso foi muito especial. Então, 2024, quero minha cabeça, Cabine com varanda novamente.
0: <risos> cabine com varanda, que a gente quase não aproveitou a varanda, né? Eu ainda tentei um pouco, né? Mas eu tomei a gente um drink. quase não ficou na cabine, né?
2: Tomei um meu drink objetivo na era sair
0: pelado na varanda e não sair.
2: Não deixar. Ah,
0: não,
3: não
1: acredito, deu. que denúncia. <risos>
3: mas,
2: não eu me tomei... deixar, <risos> mas eu tomei meu drink sentadinha na varanda, com as perninhas assim, esticadinhas, apoiada. Então, check.
0: Então, finalizando com essa imagem maravilhosa aí, pensando você numa cabine com varanda, sentada do lado de fora, com aquela brisa do mar na sua orelha, no seu cabelo tomando um drinkzinho maroto, olhando a água, balançando menos, talvez ou mais, depende da sua preferência para mim balançar deu muito bom para eu dormir, mas quando tá acordado talvez nem sempre é legal, mas é legal você tá ali aproveitando, você que está nos ouvindo, espero ter curtido esse episódio que a gente fez aí em dois blocos, vocês tiveram aí diferentes experiências com jogos, experiências com o próprio Cruzeiro, e também para você que tá pensando em ano que vem, já fica esse relato que a gente deixa aqui, de como foi a nossa experiência, né, eu e a Carol, que a Carol já tinha tido uma experiência, eu nunca tinha, o Mauro e a Mable também não tinham ido em cruzeiro, então aproveitaram cada um da sua forma, mas eu acho que o principal, como a própria Mable falou, e eu novamente comento aqui, o mais bacana de estar tá no cruzeiro, não é só o cruzeiro, mas sim as pessoas, porque é muito legal que a todo momento a gente encontrava pessoas que a gente conhece, estar com pessoas que a gente conhece aproveitando algo tão legal, eu acho que amplifica a experiência. Eu acho que se a gente tivesse, sei lá, é só ir a Carol ali, eu iria aproveitar com ela também, com certeza, mas foi muito legal porque o tempo todo a gente tinha as pessoas ali ah, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer outra, e acho que isso trouxe essa magia pro Cruzeiro que vai, com certeza, me fazer voltar apesar de não gostar muito de ficar fora de terra, né, eu prefiro ficar na terra não, nem na água, nem no mar, nem, nem, na, nem no mar, nem no céu do caso, mas aí a gente é, a gente tira aí esse, esse tempinho aí, faz essa exceção pra poder compartilhar desses momentos maravilhosos. Então, eu queria agradecer aqui ao Mauro e a por não apenas terem compartilhado hoje essa experiência comigo aqui, pra ir com vocês, mas também por ter jogado, pela parceria a gente jogou tanto lá no navio, foi muito legal conseguimos cumprir aí os passaportes lúdicos, jogamos jogos do Vital tivemos, conhecemos aí o, 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 o homem por trás desses jogos que a gente fala aqui, e curtimos muito né, no caso aí, só não joguei o Weather Machine Inventions, e o Bot factor também não joguei né, mas com certeza jogarei, e, e, reacendeu a magia da coleção do Lacerda que tava paradinha aqui, por conta das dificuldades de jogar jogos pesados, então foi foi muito legal poder compartilhar essa experiência com vocês lá.
2: A gente que agradece, foi muito divertido. Não só compartilhar as jogatinas, mas as apresentações de amigos também. Então, fiz amizades novas por mesas compartilhadas lá com você. Então, isso foi muito bacana. E obrigada por convidar, por permitir que a gente venha aqui contar dessa experiência, que foi uma experiência realmente muito bacana. Eu acho que ter essa oportunidade do Navio, de estar com pessoas que a gente gosta, de conhecer novas pessoas que gostam, Gostam do que a gente gosta. E ainda jogar um protótipo do Vital foi só aquela cerejinha linda do bolo.
3: Eu também agradeço pelo convite. E espero ter passado um pouquinho da nossa experiência e... Também espera todo mundo no, em 2024.
2: É, gente, faça um esforcinho. É legal, é muito legal. Não fiquem assustados com o balanço do navio. Nada que um dramin, um meclin.
0: Já temos listinha de remédio para isso. Exato. <risos> <risos> então isso é pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.